0: Onko digitalisaatio kirjallisuuden ja lukemisen loppu vai voisiko digi ja some sittenkin tarjota polkuja kirjojen maailmaan sellaisillekin, jotka tähän asti eivät ole lukemisesta niin välittäneet? Miltä näyttää kirjojen digitulevaisuus? Tässä jaksossa keskustelemme muun muassa äänikirjoista ja chat ja pohdimme, millaisia kirjallisuuden ja tietotekniikan yhteenliittymiä haluaisimme vielä lähivuosina nähdä.
1: Omahuone-podcast. Dialogeja kirjoista ja kirjoittamisesta.
0: Toimittajina Annina Nirhamo ja Ulla Lehtinen.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Omahuone-podcastin uutta jaksoa. Tämä jakso tehdään yhteistyössä Messukeskuksen kanssa Helsingin kirjämässyn yhteydessä. Ja hieman pitkäksi nähtäneen kesätauon ja kakkoskauden jälkeen me aloitetaan nyt uusi, upea kolmas tuotantokausi ja sen ensimmäisenä vieraana meillä on Mikko Toivinen. Tervetuloa Mikko.
2: Kiitoksia, että olet täällä.
1: Äh, Sinut tunnetaan ehkä vielä paremmin nimellä Kalenteri ja ensisijaisesti ja Sun kanavalla sä käsittelet muun muassa kestävää kehitystä, ekologista elämäntapaa ja paljon myös mielenterveydestä. Sä oot myös kirjailija, sun toinen kirja WhatsApp-elämä on juuri ilmestynyt ja sä oot aktiivinen lukeminen edistäjä ja sen puolesta puhuja. Miltä tämä esittely sinusta kuulostaa ja millainen sun oma hissipuhe on?
2: Oi, pojat. Ei mulla ole sellaista omaa hissipuhetta, että se vaihtuu ehkä sen mukaan, että missä roolissa milloinkin ehkä on. Että jos on tubettajana, niin ehkä mä oon sieltä aikuisemmasta päädystä tai käsitellen ehkä vakavampia aiheita. Ja sitten toisaalta, jos, jos mennään sinne Kirjailuuteen tai se, se, se rooli tuntuu edelleen vähän vaikealta itsellä laittaa ehkä harteille, että ehkä mä puhun itsestäni vain kirjoittajana tai kirjafanina tai jotenkin. Että ehkä se, niin kuin, mä uskon, että se kirjailuus, fiilis tai niin identiteetti ehkä syntyy sitten tekemisen kautta jossain vaiheessa myöhemmin, mutta tällä hetkellä se tuntuu itsellä vähän vaikealta, että olisi kirjailija. Itsellä siihen liittyy jotenkin niin paljon semmoista arvostusta sitä niin tekijyttä kohtaan, että se on niin kuin enemmän sellainen, että se, se on tämmöinen identiteetti, joka mun mielestä pitää jotenkin ansaita ehkä. Tai mä jotenkin ajattelen. Mä koen sen sille omalla kohdallani. En mä sitten jos puhutaan, jos joku toinen itse sanoo itsestä, että hän on kirjailija. Niin jos hän on kirjoittanut kirjan, niin en mä sitä lähde niin rajaamaan tai riistämään häntä, sitten. Että jos hän kokee niin, niin, sitten se on niin varmasti. Mutta ehkä jotenkin itse omalla kohdallani sitä on niin jotenkin aina niin kriittinen.
1: Niin, kyllä tota, mä oon muidenkin kanssa puhunut tästä joskus, ja liiton Kirjailijaliiton jäsenperusteeksi tota, on rajattu se, että pitää olla kirjoittanut kaksi, ja oliko se vielä, kirjallista teosta.
2: Mm, joo, mä hain joskus Suomen tietokirjailijoihin, ja se oli heti sen ensimmäisen teoksen jälkeen, joka mä kirjoitettiin Ronja Salmen kanssa puoliksi, eli 12 kirjoittamisesta, ja silloin liuskoja ei ollut vielä vaadittu määrää, että Okei. Tullut hyväksytyksi. Siellä
1: semmoinen liuskojen mukaan?
2: Muistaakseni kyllä joo.
1: Joo. Onko sulla muuten, ahaa, mennä kirjoittaa esitys kaulankirjallista?
2: No itse asiassa, kyllä se on.
1: Suosikin Mun... kysymys aina.
2: Joo, kyllä se... Mä tykkään tosi paljon kirjoittaa lasten ja nuorten tietoa. Tai sinä molemmat, joita nyt on julkaistu tää 12 tarnaa kirjoittamisesta ja toi WhatsApp-elämä, niin ne molemmat menee siihen lokeroon. Mutta Ehkä se itselle se kaikista isoin ehkä unelma on päästä kuvittamaan ja kirjoittamaan lastenkirja. Että se on se, on se iso haave, jota kohti toivottavasti jos mennä, olisi mennään. Mutta se on sitten myös semmoinen, että siinä, siinä kohtaa tulee se itsekritiikki, että, että, niin kuin, että kyllä jotain on kehittelyssä. Ja kyllä sitä on niin kuin puhuttu kustantajien kanssa, mutta tota, vielä en ole uskaltonta antaa kenellekään mitään nähtäväksi.
0: Tänään meidän olisi tarkoitus puhua siitä, miten digitalisaatio ja sosiaalinen media muuttaa kirjallisuutta ja kirjoittamista. Ja Mikko, toisun kirja, WhatsApp-elämä, on monella tapaa aika innovatiivinen ja jopa rajoja rikkova teos. Se muodostuu pitkälti WhatsApp-keskusteluista, joita sä käyt eri vaikuttajien kanssa. Ja lisäksi tämä kirja on kooltaan vähän tämmöinen keskivertokirja, pienempi. Se on kirjoitettu älypuhelimella ja sosiaalisessa mediassa ja toisaalta myös tää WhatsApp-elämän äänikirjasovitus on tämmönen aika erilainen ja uusi. BookBeatista löytyy tämä kirjan ensimmäinen neljäsosa, jossa Maiju Voutilainen eli Mansikka lukee omat osuutensa teidän WhatsApp-keskustelusta ja se Mikko luet omasi. Miten tää kirja oikein syntyi?
2: Se lähti syntymään siitä, että mä sain kustantajalta VSOlta kutsun kahvittelemaan. Heillä oli pari ehdotusta erilaista kirja joihin ne toivoivat, että mä olisin kirjoittanut ne. Ja mä sanoin näihin kumpaankin, että näin ei valitettavasti kiinnostu mua niin paljon, että mä haluaisin lähteä näitä ihan hyviä ideoita, mutta ei ehkä minun, minä en henkilökohtaisesti koe, että minä olen paras kirjoittamaan näistä asioista, jonka jälkeen mä yhtä omaa ideaa. Ja kustantaja sanoi suoraan, että he kiinnostuneita siitä. Ja siinä sitten istuttiin vähän niin kuin hiljaisesti istuttiin kahvikuppia toimistossa. Ja tota, siinä sitten mä jotenkin mä keskustelemaan. Ja mä sanoin vaan siitä, että, että yksi, yksi ajatus, mikä mulla on jotenkin pyörinyt päässä on se, että ihmiset aina niin kuin valittaa, että että kun ne kännykät pilaavat sen, että nuoret ihmiset eivät enää luo, että se niin kuin jotenkin vanhemmilta tuleva huoli. Ja siinä jotenkin mun mielestä toistui samanlainen retoriikka, että silloin kun aikanaan radiot tuli, niin sanottiin, että radiot pilaavat lukemisen, ja sen televisiot tulivat ja pilaavat lukemisen, ja sen videopelit ja nyt kännykät, niin se vaan mun mielestä kuosti siltä, että olisi niin hauska ha, ajatella sen niin asia toisinpäin, että entäs jos sillä kännykällä kirjoittaisikin kirjan, että silloinhan voisi laittaa vähän niin jauhot suuhun sitten, että jos joku tulee jotain mutisemaan. Että yksinkertaisesta ajatuksesta tuon ajatuksen toinen kääntämisestä se niin lähti. Ja se oli aika suoraan myös niin ajatuksissa, että se tulee olemaan nimenomaan tämmöinen keskustelun omainen. Ja mun se oli heti siitä ensimmäisestä palaverista, kun me ajateltiin myös työnimi on WhatsApp-elämä. Silloin kirjoitettuna viestipalvelun nimellä WhatsApp, nyt se on kirjain sitten otsikkotasolla vähän erilaisena laitettu, niin, niin. Se, se lähti siitä ja se oli aika heti se perusajatus oli se, että tulee olemaan keskustelua ja sitten siinä tulee olemaan vähän haastattelua. Tavallaan tämmöinen ohjaava kirja syventymään eri aiheisiin nuorille. Ja ne neljä aihetta, mitä kirjassa sitten käsitellään, identiteetti, jaksaminen, vaikuttaminen ja tasa-arvo, niin ne valikoitu ihan sen pohjalta, että mitä mä itse koin itselläni lähipiirissä niin semmoiseksi aiheeksi, joita on keskustelua, jotka... Minussa niin herättää sellaisia tunteita, että mulla olisi ehkä jotain näistä sanottavaa kautta omakohtaisia kokemuksia, jotka sitten tuli jokaisen luvun johdantoihin. Vaikeinta tuossa oli se, että sai ihmiset kiinni ja sovittua aikataulut, koska kaikki noisten vaikuttajat, mm, ehkä voisi sanoa yleiskäsitteellä vaikuttajat noisten ihmistä, jotka kirjassa on mukana, niin aikataulujen yhteensovittaminen oli tosi vaikeaa. Ja sen takia sitten muutama muutama sitten jättäytymään myös ihan ulkopuolelta tuosta kirjasta, että harmillisesti, mutta se oli ehkä se haastavin asia myös tuossa kirjoittamisessa. Ja se myös, että kun vastai sitten keskustelut, on käyty viesti sovellus WhatsAppissa, niin mulla oli usein just netti-selaimessa auki läppärillä. Ja mä sattuin olemaan vaikka niin tuossa jaksemislukua tai keskustelua, kun käytiin, niin Roni Back ja Pekka Hyysalo oli siinä keskustelemassa mun kanssa. Niin Mulla oli niin kiireinen päivä, että me istuin taksissa silloin, kun se keskustelu alkoi ja kirjoitin sitten tota, pelkän kännykän 3G-yhteyden varassa. Sitten kävin keskustelua niin kuin Ronin ja Pekan kanssa. Kyse, niin kuin, se kirjoittamisprosessi ja kaikki, niin kuin, siinä oli tosi paljon semmoista kitkaa siinä alussa, koska meillä ei ollut oikein mitään, mistä niin katsoo vaikka maailmalta jotain referenssejä. Me yritettiin katsoa kustannustoimittajien kanssa, että kuka olisi tehnyt vähän jotain samantyyppistä ja tällainen ja Hirveän vähän tuli vastaan. En tiedä, että haettiinko me huonosti, koska en usko, että tämä on ensimmäinen laatuaan, mutta tota, ei löydetty ihan hirveästi semmoisia. Aina mikä sitten tuli jossain vaiheessa, kun oli jo alettu tekemään kirjaa, niin tota demilehti, niin sieltä niin havaittiin, että siellä oli alkanut uusi haastattelusarja. Kaksi henkilöä keskustellaan toimittajan kanssa aina jostain tietystä aiheesta. Sitten niin tuli semmonen fiilis, että okei, nyt me ollaan jossain semmoisessa, että Mä ollaan jonkun semmoisen äärellä, mitä muut jalkaa tekee Suomessa ja siitä tuli semmoinen lisäboosti, että okei, kyllä varmasti voi toimia, että jos se toimii lehdessä, niin eikä se toimi myös tämmöisessä lehdenomaisessa kirjassa.
0: Kirjallisuuskenttä on aika semmoinen vanhoillinen ja tuntuu, että aina jos joku lähtee tekemään jotain uutta, niin siihen suhtaudutaan jopa vähän nihkeästi. Näin on ehkä ollut erityisesti historiassa. Jos miettii tämmöisiä klassisia esimerkkejä, niin joku August Alkvist meni ihan sekaisin siitä, kun Alexis Kivi ei kuvannutkaan suomalaisia kansallisromanttiseen tapaan nöyrinä ja vaatimattomina, vaan aika suorasukaisina jukuripäinä. Ja Edith Södergran sai osakseen kritiikkiä, kun ei käyttänyt käärunoissaansa loppusointuja, joihin suomalaiset olivat ja Näitä on siis ihan älytön määrä. Niin, Oletko sinä saanut kuulla semmoista? kritiikkiä tai kommenttia, että et eihän kirjallisuutta tällä tavalla voi tehdä?
2: Yllättävän vähän. <köhö> Minusta tuntuu, että se otsikko herätti silloin, kun se julkaisti, että mikä se on, niin se herätti paljon närää, että eihän tätä tota voi kirjoittaa tällä lailla. Et siinä oli alusta lähtien kuitenkin se pilkku siinä Whatsapp-sanan jälkeen, ja itse ajattelin sen koko ajan, että, että se on vähän niin kuin Schorsbergin elämä, semmoinen Viittaus, jonka vain ehkä todennäköisesti itse tulee niin kuin ajatelleeksi, mutta nyt kun se on muoto on selvästi muotoiltu, sitten toi lopullinen otsikko, niin se ei olekaan herättänyt enää mitään niin sen ihmeempää. Mun mielestä kirjallisuus ja kirjoittaminen, niin se elää ja se kehittyy jatkuvasti ja se ottaa uusia muotoja, se ottaa uusia vaikutteita eri paikasta. On luontevaa, että tässä ajassa, jossa niin kuin erilaiset näyttöpäätteet ja... Älylaitteet on meidän mukana koko ajan, niin että kirjallisuus voi olla myös yhdistelmä jotain semmoista vaikutteita ottavaa. Ja ollaan me nähty vaikka Suomessakin Johanna Sekholmin rakkaus, niin kuin ja nyt ehkä tulee mieleen tuo Pontus Purokurun tuo römaani, joka on just ilmestynyt vähän aikaa sitten. Ja, tota, se, niin kuin, ja jos katsoo ylipäänsä Jaakko Juonikkaa vaikka kotimaan kentältä niin kuin teoksia, niin... Kyllä aika paljon sellaista kokeilevaa löytyy, että se vaan, että se tehdään internet internet-viidekehyksessä, on ehkä se uusi juttu nyt tällä hetkellä. Et... En mä tiedä, mä, mä oon jotenkin innostunut kaikesta tämmöistä chat fiction tyyppisestä tai äh, whatpad tyyppisestä, että tehdään sovelluksessa ja kirjoitetaan tarinoita. Ja sehän on uutta semmoista vaan tekemisen muotoa ja mun mielestä ne välineet ja muoto, ne on ihan vapaat, kunhan se tarina toimii tai se formaatti toimii. Se on mun mielestä tärkeintä, että sitä kautta voidaan löytää niin paljon uusia lukijoita, jotka ei ehkä olisi muuten eksyneet vaikka tämmöisen sanotaan, perinteisen kirjan äärelle.
0: Se jotenkin mua ehkä ilahduttaakin kaikista eniten tämmöisessä, että digitalisaatio ja some kohtaa kirjallisuuden, että se todennäköisesti tavoittaa just niitä ihmisiä, jotka on ollut siellä lukemisen reuna-alueilla aikaisemmin. Mä tällä hetkellä osallistun yliopistolla semmoiselle kurssille, missä pohditaan vähän sitä, että miten, miten niitä ihmisiä voitaisiin tavoittaa ja saada innostumaan sanataiteesta ja lukemisesta, jotka ei, ei lue ja joilla saattaa olla heikko luetun ymmärtäminen. Ja siellä ollaan kyllä sivuttu myös kaikkia tämmöisiä, tämmöisiä Uh, chat fiction ja äänikirjatyyppisiä, jotka sitten saattaa houkutella, mm. houkutella ja tuoda kirjallisuuden äärelle niitä ihmisiä, jotka ei siellä äärellä ole aikaisemmin ollut. Mm.
2: Mä jotenkin itse odotan vielä enemmän, että ryhtyisi. Mä jotenkin ryhtyisivät. Miksi me mietään sillä että se kirjan pitää olla lähtökohtaisesti sen tuote? Et minkälaisia niin erilaisia mahdollisuuksia meillä onkaan vaikka äänikirjojen kuunnelmien sekoittamisessa, podcastin sekoittamisessa kirjaan. Nyt Anna Puu on julkaissut kirjan, jossa hän soittaa äänikirjaversiossa sitten omia vanhoja biisien demoja. Että se on mun mielestä hyvä semmoinen muusikkotarinan elementin nostaminen äänikirjaan. Että kaikenlaisia tämmöisiä rikastettuja. Tai voi olla eri puhujia, vaikka hahmot, hahmoilla olla omat roolit tavallaan. Siellä on tosi paljon erilaista äänikirjan puolella, mitä ei olla hyödynnetty. Ja sitten ehkä, jos mennään siihen, mitä se voi olla, kirja voi olla videomuodossa, että onhan, niin kuin, jos katsoo vaikka, niin kuin, ää, Mun ymmärtääkseni Veera Ojolalta on tulossa kirja, joka julkaistaan pelkästään videona videomuodossa, että erilaisia tämmöisiä, nyt kun puhutaan tämmöistä Käyttöliittymästä mennään vähän teknisempään, mutta EPUB3 on järjestelmä, johon on mahdollista tulevaisuudessa liittää myös mukaan kuvaa ja videota ja ohjata sieltä kautta eteenpäin. Ja augmented reality on ihan täysin, niin lapsenkengissä Suomessa sitä on hyödynnetty, mutta sitä ei hirveän paljon vielä ole hyödynnetty. Et tavallaan sen kirjan elämyksellisyyden tuominen ja monikanavaisuuden tuominen, että voi myös jatkua sen jälkeen, kun se on jo vaikka fyysinen painotuote, eri somekanavissa ja henkilöt voi elää eri tavalla vaikka niin skamtyylisesti. Siellä on niin, kuin niin paljon erilaisia asioita, mitä ei ole vielä kauhean laajasti vielä lähdetty esimerkiksi Suomessa kokeilemaan, mitä maailma on jo
0: tehty.
1: Minun mielestäni ihan sama niin kuin myös journalismissa tai ylipäätään verkkosisältöjen mm-hmm. tekemisessä, että ihan liian vähän hyödynnetään Suomessa niitä mahdollisuuksia, mitä siellä olisi tehdä niin kuin monimedia-asioita. Että jotenkin ei, ei niinku olla osattu laajentaa sitä tai en mä tiedä.
2: Joo, mä oon jotenkin ilahduttanut. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa on väliä semmosia erikoisartikkeleita. Joo, että jossa, joo, jossa niinku, kun sitä tota vierittää alaspäin sitä, niin siellä muuttuu vaikka videotaustalla tai kuuluu jotain ääniä. Osittain Helsingin Sanomia artikkeleita pystyy kuuntelemaan myös äänissisältöinä, mikä on mun myös tosi kivaa saavutettavuuden kannalta. Ja kyllä mä luulen, että semmoiseen monimedia Monien mediaisuuteen ollaan menossa myös varmaan vahvemmin journalismin puolella sitä kautta, kun syntyy enemmän tämmöisiä, tota, mitä se nyt onkaan se niin sanottu tähtisisältötilaajille tai maksumuurin takana oleva sisältö, että se toivoisi, että se niinku olisi jotain sitten vauvaelämystä, että mikä saa sitten nimenomaan tilaamaan tämän median vaikka mm-hmm.
0: itselleen. Mietittekö te missään vaiheessa, että WhatsApp-elämä olisikin voinut olla chatfic-tiota? Koska sehän tavallaan toimisi tosi hyvin sillä, että se olisi videomuotoinen ja sitä vaan voisi jopa passiivisesti katsoa, että miten se keskustelu etenee puhelimen näytöllä.
2: No ei, ei itse asiassa sitä, tai sen verran mietittiin jo, että mulla oli toiveessa että toi kirjan markkinointiassetit, tai niin kuin puhutaan tämmöistä niin että ne olisi ollut Instagramin sisällä olevaa mainontaa, jossa olisi sitten tehty tähän chat-fiction muotoon ja mahdollisesti jopa niin, että sitten aina se henkilö, joka on kirjoittanut sen, niin se luetaan samaan aikaan, kun se kirjoittaa sen. Mutta en usko, että se enää ehkä tässä vaiheessa nyt kirja on ollut jo jonkun aikaa ulkona, niin en ole ainakaan kuullut kustantajalta tai markkinointiosastolta, että tätä oltaisiin nyt toteuttamassa. Mutta kyllä se, se on niin kuin markkinoinnillisena keinona tai sisältömarkkinoinnillisena keinona, niin se oli tapetilla, mutta ei muuten oikeastaan. Yksi Lasten kirjasarjaidea mulla on ollut, johon liittyisi just monimediaisuus ja siihen liittyisi sekä niinku todellisten hahmojen että niinku keksittyjen hahmojen välinen vuorovaikutus sekä sosiaalisessa mediassa että kirjateoksissa, johon liittyisi chat fiction. Mutta tota, se saa nähdä se vaatisi vähän ehkä jopa isompaa tiimiä tekemään semmoista.
1: No ja podcasteista ja kuunnelmista ja tuossa lyhyesti puhuttiinkin, mutta nehän on niinku, erityisesti äänikirjat ja podcastit kokenut ihan uuden nousun tässä viime vuosina ja kirjojen suoratoistopalvelut on nyt tosi niin niillä menee kovaa ja mulla on myös ollut semmoinen niinku jotenkin ajatus tai haju tässä jonkun aikaa, että kuunnelmat voisi olla tulossa takaisin. Minkä te uskotte? Että on syynä näihin audiosisältöjen suosion kasvuun, kasvuun. Miksi juuri nyt?
2: Mä ehkä niin, että meidän elämä on hirveän hektistä ja me ollaan ehkä koettu semmoinen allon huippu siinä, että me saada enää lisää tunteja meidän päivään. Se on ihan sama, että miten paljon me tehostetaan tavallaan sitä tekemistä. Ja se on oikeastaan hyväkin, koska nyt on ollut ihan hirveän paljon keskustelua myös siitä, että varsinkin tämmöinen oma oma terminsä on jo millennial burnout, että varsinkin alle kolmekymppiset korkeasti koulutetut putoilee työelämästä yhtäkkiä. Ja se on ehkä se tiukka työelämä plus sitten tavallaan se, Vapaa-aika, jota me jopa niin kuin esitetään meidän ystäville kautta seuraajille. Internetissä me representoidaan itsestämme niin kuin niitä hyviä puolia. Ja mä luulen, että se taittuu se, se sekä tiukka työelämä, että hirveän paljon nyt neljäpäiväisestä työviikosta tai lyhennetyistä tai työajasta, tekeekin viisi päivää, mutta sitten vähemmän, vähemmän tunteja päivittäin ja Ihmiset tuntuu arvostavan tosi paljon tällä hetkellä luontoa. Retkeily nostaa kurssiaan, lemmikkieläinten erilaiset tuotteet, palvelut nostaa kurssiaan. Että nähdään semmoista niin kuin, niin kuin hiljentymisajan tai pysähtyneisyyden tai joku tämmöisen niin kuin, niin kuin nostaa trendinä päätään. Ja mä luulen, että se äänikirjat Liittyy ihan siihen, että sillä tavalla, se iskee tavallaan näihin molempiin trendeihin, että sä saat sekä niin kuin luettua tai kuunneltua kirjan sisältöä, mitä sen haluaa ajatella itse kukin, ja sen lisäksi sä saat tavallaan lisää tunteja päivään, kun sä oot vaikka ruuhkabussissa, jossa kirjan esille ottaminen repusta voi olla oikeasti joskus vaikeaa, koska ne on Helsingin seudulla varhinkin tosi, tosi ahtaita välillinen bussi taamusin. Mutta silloin, jos sä kuuntelet sen kirjan, niin silloin sulla on mahdollista kuluttaa sitä kirjaa. Ja muutenkin aina ei välttämättä jaksa vaikka raahata jotain isoa järkälettä mukana tai muuten vaan ei ole repussa tilaa tai ei halua viedä fysiä kirjoja mukanaan. Niin tota, se on mahdollista tehdä bussissa, se on mahdollista tehdä pyöräillessä, tiskatessa, viedä se koira ulos kävelyllä muuten vaan. Niin kun, se, mä luulen, että se... Niin kun, ja sillä, sillähän sitä mun mielestä jotenkin aika monet lukuaikapallot markkinoikin niitä äänikirjoja, että sä voit tehdä muuta. Sulla jää kädet vapaaksi. Sä voit tehdä vaikka pihatöitä tai mitä ikinä. Et se on ehkä se ne kaksi iso syytä, mitkä me Että minkä takia tällä hetkellä ääni nousee. Myös podcastit, niitähän kuitenkin kultaa samallailla. samalla lailla.
1: Joo, mitä se just aamulla Ulla kanssa puhuttiin tästä aiheesta ja Ulla niinku sanoi sitä, että et on sen takia hyvä, koska ei tarvitse tavallaan tehdä mitään. Että se on jotenkin niin kuin, ää,
0: Miten sä sanoit? Että se on aika passiivista. Et sen voi, antaa, voi vaan antautua sille sisällölle. Ja sama liittyy siihen Netflix-sarjaan. Et siinä täytyy ihan eri tavalla olla aktiivinen, jos kääntää kirjan sivua ja pitää jotenkin liikuttaa silmiä siinä paperilla. Mutta äänikirjat, ne vaan jotenkin... Se hyökyy se ääni ja sit, sit ei tarvitse tehdä itse mitään jotenkin edistääkseen sitä tarinaa tai prosessia.
1: Mm, mutta mä olin tästä vähän sillä eri mieltä, koska no netiksi mä ymmärrän, koska siinä on se niinku, sitä myös katsotaan, mutta äänikirjoissa mulla itsellä on ollut tosi paljon se ongelma, että mä en pysty keskittymään niihin. Ja siinä on just se, että mä en niinku osaa olla tekemättä mitään ja vaan maata jostain sohvalla ja kuunnella, vaan mun on pakko tehdä koko ajan jotain niinku samaan aikaan, just lenkkeillä tai työmatkalla tai tehdä tai hommia tai kotitöitä tai muuta. Ja silloin se hän on niinku se muuti Ja se taas menee siihen tehokkuuden tehokuuden jotenkin. Mm. Meinki. No, on no, jotenkin hirveän ristiriitainen suhde äänikirjoihin tällä hetkellä. No ymmärrän
2: ympyrän myös. Joo, ei siinä ainakaan liian paljon semmoista aivo toimintaa vaativasta aktiviteetti, jos äänikirja kuluttaa ni niin voi olla. Et se myös ehkä riippuu siitä äänikirjasta Kuuntelee. Mä huomaan, että mä valitsen koko ajan enemmän semmosia äänikirjasisältöjä, jotka ovat kuin jotain tiedonjonoa täyttäviä podcasteja, mutta pidemmässä muodossa. Eli puhutaan erilaista self-help-business-kirjoista yleensä. Että ne on semmoisia, mitä mä kulutan podcastin omaisesti, ehkä voi sanoa näin. Mutta sitten jos Mä aika vähän kuuntelen sitä kaunokirjallisuutta, että ne mä luen sitten fyysiltä kirjalta, koska usein voi olla myös sen kielen vivahteet ja kerronnan vivahteet, henkilöhahmot. Aina ehkä, joita mä pystyn kuuntelemaan akata kristien and kun mennään semmoiseen aika suoraviivaiseen kuitenkin kerrontaan, niin sitten ehkä kaunokirjallisuus voi toimia. Mutta en ole uskaltanut esimerkiksi aloittaa bollaa äänikirjana, koska... Se kieli on sitten jo semmoista, että se vaatii lukijalta vähän enemmän sitä herkuttelua sen äärillä.
0: Mä just luin jostain, että mä en muista kenen ajatus se oli, mutta hän sanoi, että äänikirjoina toimii parhaiten nimenomaan tämmöinen vähän self-help-tyyppinen kirjallisuus ja toisaalta semmoset kirjat, missä on minä-kertoja ja joka etenee se kirja aika suoraviivaisesti, eli ei ole mitään semmoisia kauheen suuria aikahyppäyksiä tai paljon erilaisia näkökulmia. Toimii vähän samalla logiikalla se kirja kuin, että joku kertoisi sulle tarinaa, se kuulokkeissa, silleen hyvin niin kronologisella tavalla. Ja mä jotenkin tunnistan tämän, mä oon kuunnellut ää, Liane Moriartin, niin äh, hän se nyt on yhdeksän hyvää, kymmenen kaunista kirjaa äänikirjana ja siinä niitä henkilöitä on ihan järjetön määrä ja se näkökulma vaihtuu koko ajan ja jos mä jätän luvun kesken kun mä kuuntelen ja mä palaan siihen, niin sit mulla aina kestää hetki silleen, että no kuka sitä henkilö nyt olikaan? Se varmaan meidän tätä Yle Uutisten artikkelia. Ah, Kirjata okay. mitä nyt
1: kuulukkeista ja saattaa järjestää käsitellistä perinteistä romaanista tässä just niin käsiteltiin sitä, että et, et mikä toimii äänikirjana, tässä oli haasteltu kirjallisuudentutkijaa, niin elämäkerrat, self help oppaat, ja esimerkiksi dekkarit. Ja sitten just sanottu vaikka niistä dekkareista, että siinä pitää niin kuin, jos kirjoitetaan dekkari suoraan äänikirjaksi, niin siinä pitää ripotella niitä vihjeitä enemmän, koska kuuntelijalta menee se on niin, niin sirpaleista se kuuntelu, että sitä kuitenkin menee osa ohi.
0: Toi on kiinnostava ilmiö, että kirjoitetaan suoraan äänikirjaksi joku teos, ja sehän on nyt alkanut vähän nostaa päätään, että erityisesti Chiclittiä taidetaan kirjoittaa ja dekkareita Suomessa suoraan äänikirjoiksi?
2: Joo, olen tehnyt samanlaisen huomion. Ja muistaakseni varsinkin Storytell on ymmärtääkseni kunnostautunut näissä. Mä olin itse asiassa yhdessä Storytellin podcastissa kanssa vieraana, että heillä on ollut myös tämmöisiä, mikä on mielestäni luontava paikka, että tota, lukuaikapalveluista voisi kuulla myös kirjallisia podcasteja. Ja mielelläni kuulisin niitä enemmänkin. Että Terveisiä vaan, jos joku lukuaikapalvelu-ihminen kuuntelee, että ottakaa lisää kirjallisuutta ja kirja, lukemisaiheisiin podcastia ja tuotantoon.
0: Niin, esimerkiksi tämän meidän podcastin <tos> saa joku, <tos> <tos> joku ottaa vaikka jonnekin <tos> vähän isomman tuotannon alaisuuteen. Niistä kuunelmista, kun
1: oli puhe, niin ne ehkä jos koetaan vähän vanhanaikaisiksi helposti tai että niitä ei niin kuin nykyään hirveästi tehdä, mutta tota, eilen kirjamessuilla oli sellainen teos kumppahetki ja sielläkin puhuttiin tästä aiheesta että, että esimerkiksi siellä oli kirjailija Maija Muinonen jonka Sex, Death, Babies voitti just toisinkoinen palkinnon ja se on semmoinen tosi niinku kokeellinen että, että siinä on, siinä on semmoista kokeellista ilmaisua ja se esimerkiksi fontti on sininen ja siinä on tämmöisiä typpografisia elementtejä ja muuta niin siitä keskusteltiin, että miten sen niin saisi äänikirjaksi ja millainen sen pitäisi olla. Et olisiko siinä sitten vaikka jotain ääniefektejä tai että miten ne niin jotkut ihmeäänet siellä niin tehtäisiin. Ja sitten just kirjailija jipelaitinen sanoi siellä kiinnostavan huomion, että äänikirjan ja kuunnelman välimuoto on tutkimaton. Ja se oli mun mielestä niin kuin tosi kiinnostava ajatus. Just. Säkin mainitsit jo aikaisemmin siitä, että siellä välillä on niin semmoista, mitä ei ole vielä tehty, että mitä sieltä voisi löytyä. Tuleeko teille jotain mieleen, että millainen olisi niin äänikirjan ja kuunnelman välimuoto, tai mikä niin kuin, missä se menee se raja, että mikä on äänikirja. Ja vaikka se Anna Puhn kirja, jos mäkin kuuntelin sen vähän aikaa sitten, niin no se on ehkä äänikirja, mutta siinä on jonkin verran myös sitä tulkintaa. Mm. Että sit heti mitä enemmän siinä on tulkintaa, niin sittenhän se tulee niin kuunnelmaan ja äänikirja taas luetaan aika niin lakonisesti ja niin ei, ei tule. Joo,
2: mulla ajatukset pyöri samalla aikaa, kun sanoit, tota, niin olin tulossa siihen, että tulkinta on varmaan se, joka erottaa, tai mikä itse tulee ensimmäisenä mieleen, että ehkä se. Ja toisaalta sitten myös, sä mainitsit nämä äänieffektit, tai tällä tavalla, jotenkin äänellisesti rikastetun ympäristön, niin mä luulen, että ne on niin ne leimaavat asiat, mitkä ehkä erottaa. Tuli tuosta aiemmasta myös mieleen, että tuosta että tota, kuunnelmien nykytilasta, niin hakematta tulee mieleen ainakin Antti Holman radiosodoma, joka on ollut ihan todella todella suosittu. Ja se oli kyllä semmoinen, minkä mä ahmin kyllä heti, kun se ilmestyi. Et itse itse nautin tosi paljon siitä ja toivoisin, että semmoisia eri tavalla, ei siinä huumori ohjelma, huumoriohjelma, mutta se voi olla jotain. Jotain muutenkin tuommoista olisi kyllä tosi kiva kuunnella pitkästä aikaa. Jostain syystä onhan, onhan Ylekin tehnyt niitä erilaisia radiokuunnelmia, radioteatterista tarvitaan puhua, mutta tota, ehkä ne jossa on semmoisia yleisömassoja taakseen. Et ne on tässä välissä, kun ehkä ennen tätä äänisisältöön boomia, niin ne on ollut ehkä vähän paitsi ja toivottavasti niitä alkoisi tulee nyt enemmän.
0: Mä näkisin sen jotenkin tosi luonnollisena jatkumona sille, että miten meillä on nyt äänikirjat ja podcastit lähtenyt niin jotenkin vahvasti nousuun. Että sitten lähdettäisiin tekemään semmosia niin massiivisia vähän niin kuin Netflix-sarjoja vastaavia kuunnelmasarjoja, joissa se äänikerronta olisi tosi vahvasti mukana. Mä lapsena harrastin semmoista, että jos mä tein vaikka jotain askarteluhommia tai siivosin huonetta, niin meillä oli viereisessä huoneessa oli tietokone, niin mä vedin sieltä kaiuttimet ja laitoin jonkun DVDn, jonkun tutun elokuvan pyörimään ja kuuntelin vaan sitä ääniraitaa, kun mä puuhailin samalla. Ja, mutta siinä ei niinku, kun se oli tavallaan tuttu se tarina, niin pystyi vaan jotenkin eläytymään siihen, silleen, että kuuli sen dialogin ja sen ne kaikki... Niinku efektit ja tehosteet, mitä siinä oli, ja se toimi tosi hyvin. Ehkä sitten vielä, että jos siinä olisi se joku kertoja-ääni, joka veisi sitä jollain tavalla ehkä välillä eteenpäin, tai ei se välttämättä tarvi sitäkään, se voisi olla vaan semmoista dialogin kautta etenevää se tarina. Niin mä jotenkin haluaisin, että joku, joku tekisi semmoisia ja että voisi niin upota siihen, koska mä rakastan semmoista rikasta, rikasta äänimaailmaa, joka siis siinä radiosodomassa on. Siinä tehostetaan tosi hyvin kaikki erilaisia ääniefektejä. Ja se nyt pelaa sen radio semmoisen, että minkälaisia jinglejä sieltä tulee ja millaisia ne erilaiset radioäänet on. Mutta se voisi toimia siis tosi monenlaisessa erilaisessa kontekstissa. Ja jotenkin se, että radio ja ääni mahdollistaa niin paljon, ja siinä olisi, olisi kyllä ehdottomasti vielä tutkittavaa, mutta ehkä se on sitten, että semmonen on tosi raskasta se tuotanto. Että mehän mietittiin silloin, kun me alettiin tekemään tätä podcastia, että me haluttaisiin, että meillä olisi semmoisia niin dramatisoituja kirjasitaatteja meidän niin kuin, jotenkin rytmittämässä tätä podcastia. Ja me sitten ihan ensimmäiseen jaksoon tehtiin tosi semmoista pientä, että kuului jotain lumennarskuntaa. Samalla kun me luettiin sitä tekstikatkelmaa ja oli jotain kahvikuppien kilinää ja käytiin äänittämässä kahvilan hälyä ja lasten naurua jossain leikkikentän laidalla. Mutta huomattiin, että, se, että ei kaksisteen vapaa-ajalla pysty semmoista tekemään. Ja sitten, että sekin oli tosi pienimuotoista. Että jos jos, halu, jos haluais tehdä semmoista niin kuin jotain koko pitkää kuunnelmaa tai vaikka edes kuusi osa sen jonkun sarjan kuunnelman muodossa, niin kyllä siinä aika monen ihmisen työpanos tarvittaisiin.
2: Yksi, mitä olen ehkä ajatellut myös, on kun me puhutaan aina erikseen siitä äänikirjasta ja e-kirjasta ja fyysisestä kirjasta, mutta minkälainen olisi niiden yhdistelmä, tai osittain joidenkin kahden näistä kolmesta yhdistelmä. Et mä jotenkin ajattelen myös semmoista, että eihän me olla hyödynnetty vaikka Mulla ainakin lapsuudesta, mä muistan tosi vahvasti erilaiset, varsinkin Disneyin ja sitten tota he Universe, Masters of the Universe-sarjan. Tota, mulla oli paljon äänikasetteja, joihin liittyy se kuvakirja. Käännä kuullessa sitä mä näänimerkin. Niin ja tommonen kuvallinen, vaikka jollain älylaitteella, jossa olisi sitten se rikastettu ääntehosteinen, ja sitten se kuva vaikka jotenkin jollakin tavalla vähän animoitutta jotain, niin ei ole hirveästi semmoistakaan näkynyt vielä. Mutta... Näkisi, että sielläkin olisi paljon potentiaalia. Että näistä yhdistelmistä puhutaan myös vähän.
1: Minusta tuli mieleen, että oppikirjapuolellahan on niinku jo jonkin verran, tavallaan on se fyysinen oppikirja ja sitten on siinä joku QR-koodi tai joku, josta mennään sitten jonkun appin kautta sähköiseen materiaaliin, mikä sitten niinku on lisänä siinä oppimateriaalissa. Mm-hmm. Miksi niitä voisi tehdä johonkin niinku muutenkin?
2: Mä en tiedä, onko se qr käyttöliittymänä kaikista paras tekniikka toki kehittyy koko ajan, mutta vastaavanlainen joku helppo tekniikka, niin sehän lisää myös sen kirjan elinkaarta, kun me puhutaan hirveän lyhyistä elinkaarista nykyään, että edellisvuoden kirjoja ei saa enää kirjakaupasta vuonna käytännössä, niin olisiko olisiko semmoisella mahdollista lisätä sen kirjan, Elinikää, jos ne QR-koodit on kuitenkin semmoista, että se tekniikka mahdollistaa sen, että ne videot tai kuvat tai mikä ikinä, niin ne on vaihdettavissa siellä, että sen vaan koodaan niihin tavallaan u- uudestaan. Että se voisi olla sillä, että sä sen kirja, jos on se tietyt QR-koodit ja ne päivittyy siellä vuoden vaikka tai kaksi vuotta tai mikä ikinä, että sinne tulee koko ajan lisää sisältöä, kun sä luet sen kirjaa. Sekin on siis teknisesti mahdollista, mutta toki ehkä varmaan sitten kustantajan perspektiivistä voi uskoa, että on vähän kallista. Mutta yksi myös polku, mitä ei ihan hirvesti ole vielä käyty, joka voisi olla mahdollinen itse tuon kuitenkin sitten vaikuttajan markkinoinnin ja markkinoinnin puolelta, niin ei ole nähty ihan hirveästi sitä, että olisi vaikka niin kaupallisia yhteistyötä kirjamuodossa. Ja se avaisi mun nähdäkseni hyvin toteutettuna. Ja kirjan sopivana niin voisi avata tosi paljon uusia ovia sekä kirjan markkinoinnin että se niin kun, kirjat ylipäätänsä näkyisivät enemmän yllättävissäkin paikoissa, niin myös antaa niin kun, jotain uutta olisi sitten vaikka tämmöisen QR-koodin rikastetun teknisen asian tekemisen lisää niin kun, tota, käytettävää rahaa tai mitä ikinä. Se on aika tutkimaton paikka se kanssa.
1: Mm-hmm. Miten se näkisit, että millainen se sitten olisi se niinku, kirja kaupallisessa Tai m- onko se jotain <laughs> ideoita ajatuksia? Koska siis se, mikä itsellä tulee mieleen, mistä on ollaan joskus myös puhuttu meidän podcastissaan, että voisiko niinku, kirjoissa olla ö, niinku, s- miten se sanotaan? <laughs> siis, niinku, sijoitettu kaupallisia niinku, siis mainoksia vaikka tiettyjä tuotemerkkejä. Tai...
2: Niin mä ajatellut sen, että no, siis, luontevin lähtökohta on tietenkin, Lähtee jostain ja sitten on ne vaikka ruokaryhmään.
1: Niin.
2: Sitten ne keittoohjeet vaihtuu vaikka siinä tai mitä ikinä. Et sehän olisi niinku ihan niinku niin sanotusti no brainer, että miksi ei ole tehty vielä. Mutta sitten jos mennään niinku nimenomaan kaunokirjaisuuden parin niin että vaikka tapahtumapaikka on suoraan, en tiedä, suomalaisen kirjakaupan rikosmysteeri tai mall of Tritla, tai mikä ikinä tavalla, että se tapahtuma juo juoniin sidottuna johon henkilöhahmon suhde johonkin tavaraan on tietynlainen, tai tuotteeseen tai palveluun tai mikä ikinä. Musta tuntuu, että se vaan kukaan ei ole ehkä uskaltanut lähteä ajattelemaan näin kaupallisesti.
1: Niin, kaunokirjallisuus on kuitenkin jotenkin niin pyhä asia ainakin meillä Suomessa, että...
2: Niin, kaikkea muuta voi kokeilla, mutta sitten se kaunokirjallisuus on pyhä paikka kyllä. Mutta ehkä niin, jos ajatellaan semmoista kaunokirjallisuudesta, helposti tietenkin ajatellaan ensimmäisenä sellaista korkeakirjallisuutta, mutta miksei semmoinen viihteellisempi joku pläjäys, niin mun ihan varmasti hyvin toimisi.
0: Tänä viikonloppuna kirjamessuilla on vähän yritetty myös tähyillä keskusteluissa tulevaisuuteen ja on pohdittu sitä, että miltä kirjallisuus näyttää vaikka 30 vuoden päästä. Keskusteluissa on kuitenkin enemmän ehkä pohdittu sitä, että miten taataan kirjailijoiden toimeentulo tulevaisuudessa ja on pohdittu sitä, että kun autofiktio on nyt niin iso juttu, että mitäs autofiktion jälkeen ja on kyllä myös puhuttu äänikirjoista, mutta miten te näette, että miten digitalisaatio ja some vaikuttaa kirjallisuuteen tulevina vuosina? Miten me tullaan vielä näkemään? Tässä nyt ollaan aika paljon jo puhuttukin näistä teemoista, mutta onko vielä jotain semmoista? Mitä jotenkin odotatte?
2: Tämä on ehkä enemmän semmoinen henkilökohtainen toive, mutta mä haluaisin nähdä semmoisten niin kuin... täällä kirjemessulla kun on, on, on viettänyt nyt joitakin päiviä aikaa, niin täällä on ollut ihan hirveän paljon ihmisiä, mutta missä ne ihmiset on sitten niissä niin kuin muissa messun, kirjamessujen ulkopuolisissa tapahtumissa? Että mä toivoisin, että semmoisia niin kuin kirjailijatapaamisia, lukupiirejä, tavallaan, että millä tavalla niitä voisi ajatella uudestaan, jotta ihmiset saataisiin enemmän kauppoihin kautta kirjastoihin kautta kouluihin, ihan sama mikäs vaikka on, mutta tavallaan, että mä toivoisin, että me nähtäisiin nousua myös siinä, että se kirjat ja kirjailijat ja lukeminen kiinnostaisi tapahtumallisessa muodossa myös messujen ulkopuolella. Se voi totta kai tarkoittaa myös sitä, että tulisi enemmän kirjallisia tapahtumia, ja olisi sitten helsinki tai heljaata tai mitä ikinä, että mä toivoisin että niitä olisi vielä ehkä vähän enemmän. Joku semmoinen kuukausi tai kirjaklubi tai jotain. Semmoinen olisi ihan
0: Voisiko niitä kohtaamisia olla myös somessa jotenkin strukturoidummin?
2: Vois Nyt olisi itse muutama... Vai viime viikolla? No, vähän aikaa sitten itse asiassa tuli mieleen semmoinen asia, että että kirjallisuuspiirihän voisi olla myös Whatsappissa. Ja niitä voisi olla genreteemaisesti tai mitä ikinä lukupiirejä tai kirjavinkkaukset. Semmoisten hyödyntäminen on mun nähdäkseni vielä aika myös alkutekijöissä. Tietenkin kun puhutaan suljetuista ryhmistä, niin sitä ei osaa sanoa, jos ei ole siellä suljetuissa ryhmissä itse, että kuinka laaja tämä ilmiö ehkä on. Mutta myös toivoisin, että semmoisten ryhmien on niin Instagramissa tai Whatsappissa tai Twitterissä ihan sama, mikä se alusta on, kunhan se niinku jotenkin toimii. Niin Semmoisia lukupiirejä ehkä kaipaisin kanssa siitä.
0: No, Anniina, sä sanoit eilen, että sä oot vähän kyllästynyt jo chatfictioniin. Se on kuitenkin nyt ollut tässä aika semmoinen iso juttu. niin Näettekö te, että, että se tulee vielä porskuttamaan vai nähtiinkö se nyt ja nyt se vaan sitten jotenkin kuolee? No siis kun
1: mainitsit Mikko sen Vera Ajalan kirjan pientä säätelöä, mikä on ilmestymässä tammelta keväällä. Niin sehän taas on viety säätelöä se ihan seuraavalle tasolle, että kun siitä tehdään niin kirja. Ja mun mielestä on kiinnostava kysymys, että onko se niin sit kirjallisuutta. Ilmeisesti se on, koska tammikuusta on sen. Ja siis totta kai joo. Että tavallaan just se kysymys, että mitä kirjallisuus voi olla, niin se on kiinnostavaa. Mutta niin just joskus. Ehkä vuosi sitten, mä olin tosi innoissa niin Ää, ja niin olin siellä, että fiksi. miten vaikea sana Set fiktiosta. Ja oli se, että oispa siistiä, niin itsekin päästä käsikirjoittamaan vaikka jotain semmoista draamaa. ja Mutta nyt mulla taas on semmoinen olo, että no, et, se on jo ehkä vähän nähty, että mitä seuraavaksi. Että nyt mä haluaisin keksiä jotain <laughs> niinku uutta tavallaan. Mutta mut en keksi. Ehkä mä vielä joskus keksin.
2: Ehkä nämä <tos> niin. kaksi edellä mainittua voidaan yhdistää auto chat fictioniksi, jossa <tos> <tos> aletaan sitten julkaisemaan jotain oikeita keskusteluja tai muuta. Toisaalta niin kuin, ää, Juha Itkoselta ja Chael tai tuli taas, mutta siis kirjailijoiden kirjeiden vaihtokirjojahan on nähty, mutta mitä se olisi vaikka tuommoisessa ympäristössä toteutettuna? En mä tiedä, musta tuntuu, että se, et, mä mielellään ajattelisin tai pyrkisin ajattelemaan sitä kirjaa jatkuvasti lavenevana formaattina. Se on vain yksi muoto kertoa tarinoita ja mä toivoisin, että tulevaisuudessa nähtäisi myös ehkä kunnianhimoisempia prokkiksia sen suhteen, jossa niin tavallaan kirja on yksi osa sitä tarinakokonaisuutta. Osa voi olla video, osa voi olla podcastia, kuunnelmaa tavallaan, että et ne kaikki niinku liittyy yhteen ja tuo eri puolia esiin sitä isosta tarinasta. Niin mä toivoisin, että semmoista konseptuaalista ajattelua nähtäisi vielä enemmän. Mm,
1: toi on kyllä just se, mikä niinku kiinnostaa hirveästi tällä hetkellä ja mä haluaisin ihan hirveästi tehdä niinku joku Suomen skammin. Tai... No Suomessa on toi Alex Delikoraksen nörtti ollut semmoinen, että mikä on elänyt myös YouTubessa ja Arenassa ja kireellä, ja Että semmoinen niin olisi jotenkin tosi kiinnostavaa. Ja mitä mahdollisuuksia siinä on.
2: Ja toisaalta ehkä niin kun mielelläni näkisin myös sen kirjallisuuden levittäytymistä ehkä semmoisiin paikkoihin, missä ne ei ole vielä toitettu sitä näkemään. Että entäs, jos joku julkaisee Instagram-storissa koko kirjan ja se on nähtävinä siellä 24 tuntia?
0: New York Public Library itse asiassa on julkaissut klassikkokirjoja mm-hmm. storissa Ja niitä voi sieltä käydä. Lukemassa, että ne, niinku, ne ei ole ottanut niitä pois sen 24 tunnin jälkeen, vaan ne on jäänyt sinne elämään. Ja Loistavaa. Siitä oli, oli joku lehtijuttu ja siinä oli joku luku, että kuinka paljon niitä on niinku katsottu, mutta se oli niin tuhannet ihmiset katso, niinku lukee kirjoja Instastorien kautta. Mahtavaa,
2: joo joo. Noin, joo. joo.
0: Siinä, siinä on sulle nyt Noin, si- seuraava, seuraava suunta.
2: Ehdottomasti, joo. Kyllä, siis toi on tosi uh, hirveän paljon, kun myös puhutaan kirjoista ja kirjallisuudesta, niin mun se saavutettavuus on myös semmoinen asia, mitä mä toivoisin, että pystyisi parantamaan. Että McDonaldsista esimerkiksi yrityksenä voi olla hyvin montaa mieltä, mutta mua aina ilahduttaa, ilahduttaa se, että heillä aina niin kuin kerran vuodessa mielestäni on tämmöinen, tota, että Happy Mealin yhteydessä saakin kirjan. Että se, myös kun mä ajatellaan ihmisiä, joilla ei ole kirjastokorttia tai Kirjahyllyä tai Suomessa asuu myös vähemmistöjä ja tota, ihmisiä, jotka ei puhu vaikka Suomea, maahan, mutta ihmisiä, jotka eivät osaa kirjoittaa. On jonkin verran myös todella pieni määrä ihmisiä, suomalaisia, kantasuomalaisia ihmisiä, jotka eivät osaa lukea tai kirjoittaa, mutta sitten mennään tosi marginaaliin, mutta muillekin kiinnostaisi myös viedä sitä kirjallisuutta tai nähdä sitä kirjallisuutta ja lukemista ja kirjoja ja semmoista epäkonventionaalisissa yhteyksissä, ja sitä kautta ehkä toivois myös, että just uudet henkilöt, joilla vaikka tulotason tai koulutustaustan tai minkä tasaan niin kuin, vuoksi, ei ole ollut vaikka mahdollista aiemmin tulla kirjojen niin kuin, ikeeseen.
0: Ehdottomasti. Yksi, mikä mua kiinnostaa äärimmäisen paljon, on se, että miten pelillisyyttä voitaisiin yhdistää kirjallisuuteen, koska digitalisaatio avaa siinä tosi paljon erilaisia ovia. Esimerkiksi Netflix-sarja Black Mirror kokeili tätä jaksoa, missä katsoja sai itse tehdä valintoja sen tarinan edetessä ja sai päättää, että mihin suuntaan tämä nyt lähtee kehittymään tämä tarina. Ja sehän toimisi tosi hyvin jossain kirjassa. Et sai sitten. Niitähän on niitä paperimuotoon taitettuja, että jos haluat, että näin tapahtuu, siirry sivulle 52, jos haluat, että henkilö X lähteekin toiseen suuntaan, niin siirry sivulle 112 ja sitten voi niinku pläräillä sitä kirjaa, mutta siis sehän toimisi ihan eri tavalla sähköisessä muodossa. Sitä ei tarvitsisi niinku jotenkin itse selata sitä kirjaa ja tehdä sitä aktiivista työtä, vaan... Voisi se vaan niin ohjaa sinne, mitä sä haluat mennä. Ja tästä mä pääsen sitten tavallaan seuraavaan kelaan, että tätähän on niin kuin tehty jo 80-luvulla. Oli nämä... Tämmin... Treasure
2: on adventure.
0: Joo, tekstiseikkailut. Joo. Puhutaanko samasta asiasta? Uh, puhutaan. Joo, joo. Ja just siis se, että, että tietokoneen ruudulla on tekstiä, ja sitten kirjoittamalla pitää ohjata, että mihin... Mihin halutaan, että, että se tarina liikkuu ja menee. Ja sittenhän siihen tuli sen ja sen tavallaan, se seuraava versio, että on jotain staattisia kuvia tai vähän musiikkia taustalla. Ja mä jotenkin näkisin, että miksei me jotenkin palata tähän, että koska pelillisyys on tosi iso juttu tällä hetkellä ja on paljon ihmisiä, jotka tykkää pelata, että miksei mennä vähän niin kuin taaksepäin ja palata siihen, että kirjaa voitaiskin jollain tavalla. Pelata.
2: Tämä on hauska, että tänne esiin, koska tämä on myös yksi asia, mitä mä oon tosi paljon pohtinut. Ja noutin kesällä vaimon kanssa kiertämässä vähän Euroopassa raiteilla, niin varsinkin Saksa, joka on suuri lautapelimaa, niin siellä näkyy isoissa kirjakaupoissa, joissa myös myydään usein lautapelejä, niin tai siis lautapeli talot ovat varsinkin lähteneet tähän näin. Että siis ö, on nimenomaan tämmöisiä lautapeliä, ihan, joita voi pelata ö, valitse että vaihtoehdoista tyyppisesti eteenpäin. Ö, mutta sen lisäksi lautapeli, tota, lautapelifirmat on alkanut siis tekemään julkaismankirjoja, kirjoja, joista esimerkiksi yks, y, yhdet suosituimmat tämmöistä pelillistämistä hyödyntävät on pakohuonepelikirjoja. Ja mä en, en tajunnut ostaa semmoista mukaan, niin että olisin nähnyt, kun ne oli kaikki muoveissa tietenkin, että mm. niitä ei pääse pläräilemään siellä, ettei se kokemus tavallaan mene pieleen ehkä. Mutta tota, pelaan itse tosi paljon siis lautapelejä ja on tykännyt tämmöistä niin sanottuista pakohuonepeleistä tosi paljon myös, niin olisi tosi kiinnostavaa nähdä, että miten se esimerkiksi semmoinen muodossa.
0: Tästäkin joku voisi ottaa tärkeää ja tuoda meille Suomeen enemmän tämmöisiä pelattavia kirjoja. Mut se olisi kiinnostavaa, koska se olisi vähän niin kuin myös yhteistyötä kustantaman rajojen ulkopuolelle, riippuen siitä, että onko se enemmän tämmöistä lautapelimuotoista vai niin kuin digitaalista. Et pitäisi luoda yhteyksiä joko sinne niin kuin lautapelisuunnittelumaailmaan tai sitten tämmöiseen niin kuin ihan digitaalisten pelien tekijöiden maailmaan. Ja sekin tarjoaa kyllä mun mielestä äärimmäisen kiinnostavia ja kutkuttavia mahdollisuuksia.
2: En tiedä, että onkohan, ajatellaanko ehkä suomalaisissa isommissa kustantamoissa aika perinteisesti vielä, että tullaanko näkemään tämmöinen ehkä sitten jonkun ihan täysin, uudelleen, tai niin kuin täysin uuden kustantamon kautta vai näkyykö sitten jossain lautapeli, kotimaissa lautapelijulkaisijoiden toiminnassa vai missä, mutta olisi kyllä tosi kiva, että semmoisia tulisi myös suomen kielellä. Ja siinä ehkä sitten korostuu paljon, puhutaan aina tästä lukemisen niin sosiaalisuudesta, niin se olisi ehkä myös yksi tapa niin lisätä sitä yhdessä vaikka lukemista.
0: Millaisia ajatuksia tässä jaksossa keskustelut asiat sussa herättää? Jatketaan keskustelua Instagramissa ja Facebookissa. Löydät meidät molemmista nimellä Omahuone Podcast. Käy kurkistamassa myös meidän nettisivuille osoitteessa omahuone.com. Siellä me sanotaan kaikki se, mitä jaksossa jäi sanomatta.